0: Vamos a la palabra esta mañana en el libro de Éxodo Y quiero caminar con ustedes en los próximos minutos Sobre algo muy importante que Moisés lo experimentó Moisés sintió eso y otros personajes en la Biblia Es lo que llamaríamos una insatisfacción santa Es decir no sentirse satisfecho, no estar a gusto No estar contento, no estar conforme con una situación y eso fue lo que le pasó a este hombre llamado Moisés Acompáñenme por favor al libro de éxodos en el capítulo 1 y vamos a leer los primeros uh, o Desde el versículo número 6 para ser más preciso hasta el verso 14 Y murió José, eso es una remembranza rápida y murió José Uh, y todos sus hermanos y toda aquella generación Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron Y fueron aumentados y fortalecidos en extremos Y se llenó de ellos la tierra Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey Que no conocía a José y dijo a su pueblo Es decir a los egipcios He aquí el pueblo de los hijos de Israel Es mayor y más fuerte que nosotros Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramasés pero cuando, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera y crecían, perdón, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los hijos los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargura, amargaron su vida, perdón, con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. Da vuelta una página y va al capítulo 2 y en el capítulo 2 en el verso 11 al 15 leemos lo siguiente. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho. Procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón. Y habitó en la tierra de Madián. Una página más. Capítulo 3. Y en el capítulo 3. Verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, Su suegro sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta Oret, Monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. En una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues He conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amoreo, del freseo, del hebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora. Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Esas tres porciones que leímos están tan conectadas unas de otras. La primera revela que el pueblo de Israel además o a pesar de ser oprimido se multiplicaba. En ese contexto nace Moisés, todos conocemos la historia de cómo nace Moisés y cómo llega al palacio del Faraón. Estando ya Moisés crecido como dice el versículo que leímos, Moisés sintió una inquietud en su corazón de conocer sus raíces o conocer sus orígenes. Y él sabía que era de descendencia hebrea y es cuando él defiende a este compatriota, mata al egipcio y por temor tiene que huir. En el capítulo 3 encontramos a Moisés 40 años después de haber huido de Egipto Pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y todos conocemos que en ese monte el Señor se le revela como leímos En esta manifestación muy o poca inusual Algo que nunca se había sucedido Era una zarza que está ardiendo es un matorral un una mata ahí que está seca porque está en medio del desierto. Y a Moisés le llama la atención de que el fuego no consume esa zarza. Para Moisés era común ver matas o zarzas o matorrales ser quemadas por las altas temperaturas del, del, del desierto. Pero él sabía que se consumía rápido. El fuego la extinguía y listo. Pero esta no era igual. Había algo diferente en esta por supuesto era la gracia de Dios Sobre esta zarza que estaba manifestándose el poder de Dios en esta zarza Y esto nos sirve como base para traer esta reflexión a nuestra vida Todos tenemos que ser movidos por una insatisfacción santa Moisés experimentó esa insatisfacción Así que ¿cómo? vamos a descubrir de qué trata esto con ocho interrogantes que vamos a responder. La primera de ellas es, ¿qué es una insatisfacción santa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una insatisfacción? La insatisfacción santa es ser movido a la compasión y lograr cambios significativos en la vida de otros, así sencillamente. Es ser movido a la compasión, pero lograr cambios significativos en la vida de otras personas. Es decir, es buscar lo que debería de ser. Escuchen esto. Es buscar lo que debería ser para cambiar lo que es. ¿Qué era lo que debería ser para el pueblo de Israel? Estar libre. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel? Estaba en esclavitud. Entonces... La insatisfacción santa es buscar lo que debería ser para que cambie lo que es. Es decir, es buscar un anhelo deseado para cambiar las circunstancias actuales que estamos viviendo. Pero debo de aclarar, no son las circunstancias nuestras, son las circunstancias de las personas que nosotros conocemos, son de las otras personas. Moisés no está pensando en su circunstancia. Moisés aunque está pastoreando las ovejas de su suegro, Moisés está pensando en sus hermanos que están esclavos en Egipto. Dios le dice he descendido he visto como los oprimen he visto cómo los maltratan he visto lo que están sufriendo Moisés lo sabía Moisés sabe lo que ellos están sufriendo así que Moisés tiene una insatisfacción santa, aunque está pastoreando ovejas, Moisés dice yo no nací para cuidar ovejas. Eso este no es mi llamado, esta no es mi vocación, hay algo más alto, mi vida tiene un llamado y un propósito más alto de lo que estoy haciendo ahora. Pero voy a ser fiel en lo que estoy haciendo ahora, pero Moisés está pensando lo que debería de ser, tiene que ser cambiado por lo que es. Repito, ¿qué era lo que debería de ser? Que el pueblo fuera libre. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? La gente estaba en esclavitud. Entonces, cuando somos personas que queremos servir a Dios, una de las cosas que tiene que haber en nuestro corazón es una insatisfacción santa. ¿Y por qué digo santa? Bueno, porque todos experimentamos algún tipo de insatisfacción. Vamos a un restaurante y nos atienden mal y nos sentimos insatisfechos. Vamos en un vuelo y nos fue mal, nos fue mal, me acuerdo hace unos años mi esposa y yo volamos a, a la ciudad de Chicago para la cumbre global de liderazgo Y fuimos de aquí a, a Atlanta y de Atlanta volábamos a Chicago Pasamos literalmente 24 horas en el aeropuerto de Atlanta uh, porque todos los vuelos estaban cancelados, todos los vuelos cancelados y entonces cuando me hablan de Atlanta yo no tengo una buena experiencia. Y años posteriores volvimos a viajar hacia Tennessee y pasamos por Atlanta y llevaba mis reservas. Pero gracias a Dios que no fue así. Pero la primera vez nos quedó un sabor de insatisfacción. Tengo un sonido aquí en este, en este parlante, si me ayudan. Gracias Esteban. Ah, genial ah, Entonces la insatisfacción por un mal servicio Por una mala experiencia Eso es lo que nosotros entendemos Pero estamos hablando de una insatisfacción santa Es decir algo que Dios pone en nuestro corazón Para que cambie o mejore la vida o la condición De otras personas a las que Dios nos está llamando a servir la segunda interrogante que puede ayudarnos a entender este panorama es ¿De qué forma inicia? ¿Cómo es que inicia esta insatisfacción? Bueno, en este caso Dios usa cualquier cosa, diga conmigo cualquier cosa ¿Por qué es así? Uno diría ¿Por qué Dios no usó una oveja para que le hablara a Moisés? Pero bueno, pudo haber sido una oveja, pudo haber sido la misma vara que Moisés usaba, de hecho en algún momento usó la vara, pero Dios usa cualquier cosa para llamar nuestra atención y que lo escuchemos. Y después de eso, Dios nos da una comisión. Con Moisés usó una zarza en llamas. Captó la atención de Moisés, fue escuchado por Moisés, porque Dios sabía que Moisés tenía una insatisfacción santa por lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo en Egipto. Así que literalmente Dios le dice, decidí rescatar a mi pueblo y voy a usarte. ¡Qué noticia! A veces yo le mando un, un mensaje a, a Enrique y le digo, Enrique, buenas noticias. Y él y su esposa me mandan unas caritas de: ¿qué, ¿Qué se le está ocurriendo, pastor? ¿Qué está asustado? Imagínate, Dios se le revela a Moisés y le dice: Hey, Moisés, voy a rescatar a mi pueblo de Israel. ¿Y sabes qué? Te voy a usar a ti. A ver, a ver. Dios tiene que usar cualquier cosa para captar nuestra atención y lo podamos escuchar, porque de otra manera no escuchamos a Dios. Estamos distraídos estamos corriendo ocupados en un montón de cosas y Dios dice tengo que usar cualquier cosa para captar la atención de esta persona que se quede quieto y me escuche Moisés ve esa zarza está quemándose ya lleva media hora no se quema algo está pasando y va y Dios sabe que tiene la atención de Moisés y comienza a hablar. No solo tiene la atención ahora lo escucha tiene los oídos de Moisés y Dios le dice decidí que voy a rescatar a mi pueblo te voy a usar busco a alguien como tú veo que tú en la tierra estás tan conmovido como yo estoy conmovido en los cielos yo sé que algunos de nosotros podríamos opinar de manera diferente en cuanto a lo que voy a decir ahorita por ejemplo un ejemplo actual o reciente diríamos es lo que la tarea que hizo la madre Teresa de Calcuta. ¿Cuántos conocieron la historia de la madre Teresa de Calcuta? Una mujer de la India que sintió una insatisfacción santa. Ella dijo no es posible que los pobres estén en las calles, no es posible que los pobres estén muriendo de hambre, no es posible que los que están enfermos de SIDA, estén muriendo en la calle y nadie los ayuda. Y ella dijo, yo tengo que hacer algo. La insatisfacción santa, Dios la pone en corazones, en personas que sienten lo mismo que Dios siente. ¿Me estoy explicando? Entonces, la Madre Teresa de Calcuta fue una persona, un día ganó... Eh, ¿Cómo se llama? El premio Nobel de la Paz La llevaron a las Naciones Unidas, le dieron premios Y ella agarró todos esos premios Y dijo, no, esto, esto no es para mí No se trata de mí, se trata de los enfermos Se trata De la gente necesitada Claro, no se compara lo de Moisés Con lo de la madre Teresa de Calcuta Pero pongo un ejemplo, fue alguien que dijo No, esto no puede seguir así Alguien tiene que hacer algo Y Dios dice, eres tú Es a ti a quien quiero usar Puede ser que en el ambiente donde tú vives, en el ambiente donde tú te desarrollas, donde te relacionas, donde trabajas, donde estudias, etc. Tú has visto algo que no está bien, algo que no está marchando bien, algo que no es bueno, algo que no es saludable. Y quizás Dios ha inquietado tu corazón para que tú hagas algo, pero tú dices Dios, Señor yo. ¿Por qué no mandas a otro? ¿Por qué no llamas al pastor? o ¿Por qué no viene un misionero y hace eso? Es que Dios quiere usarte a ti. Es a ti a quien Dios quiere usar. Porque todos los que somos llamados a servir. Tenemos que tener esta mentalidad. No servimos a Dios solo dentro de las cuatro paredes. Donde nos congregamos. Nuestro mayor impacto de servicio es afuera. Tocando el corazón de la gente que no conoce a Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces Moisés siente esta insatisfacción. ¿Cómo comienza? ¿De qué forma inicia? Dios captará nuestra atención. Dios buscará que lo escuchemos. Y nos dará una misión. Nos dará una comisión. La tercera interrogante aquí es. ¿Cuál es la razón que motiva esa insatisfacción? Es que hay algo que está mal en el entorno. Hay algo que está mal en el ambiente. Está tan mal que no puedo soportarlo. Así que esa persona dedica su vocación, dedica su vida, sus energías, sus recursos, su dinero. Para asegurarse de enmendar, de resolver o de arreglar las cosas. Esta iglesia, este ministerio, Mundo de Fe, es el resultado de un hombre que en los inicios de su ministerio, él trabajaba en carpintería por tres, cuatro meses y ahorraba dinero. Él era un evangelista, llegaba a las iglesias de su organización y le decía al pastor de esa ciudad, Vamos a hacer una cruzada y el pastor decía, pero no tengo los fondos y los recursos porque somos una iglesia que está empezando. Y él decía, no se preocupe, yo voy a pagar todo. Pero Dios le dio a él un mandato y el mandato es que ve y apoya estas iglesias. Las cosas no tienen que seguir así, tiene que haber un cambio, tiene que mejorar las cosas. Entonces él trabajaba por tres, cuatro meses, ahorraba dinero y con ese dinero él apoyaba a esa iglesia y a ese pastor. Y Mundo de Fe llegó a ser el ministerio hispano de la iglesia de este pastor, el pastor Mike Hayes. Y cuando ellos sintieron el llamado de venir a Nicaragua, ellos dijeron vamos a ir a Nicaragua y vamos a ir a servir al cuerpo de Cristo en Nicaragua. Es por eso que Mundo de Fe no cobramos nuestros eventos, porque tenemos un origen, tenemos una, una semilla de generosidad que creemos que Dios nos ha puesto para bendecir a otros Entonces vinieron a Nicaragua y dijeron no los pastores necesitan ánimo Necesitan apoyo, los vamos a apoyar, los vamos a cuerpar. Y por 30 años hemos estado equipando pastores y líderes aquí en esta nación Sin cobrar un solo Córdoba, lo hacemos de manera gratuita Lo hacemos porque tenemos el montón de dinero, no es porque hemos aprendido que es más bienaventurado dar que recibir en primer lugar. Pero también porque somos movidos por una insatisfacción santa Varios de los que están aquí que han servido con nosotros Me han acompañado a diferentes lugares, diferentes congregaciones Y cuando vamos a esas congregaciones vemos las condiciones No tanto solo o únicamente físicas de las instalaciones donde se reúne la iglesia Pero vemos la necesidad de equipamiento, vemos la necesidad de entrenamiento Vemos la necesidad de equipamiento, me estoy explicando Entonces venimos con una Tú y decimos no eso no puede ser hagamos algo y hemos hecho algo que se llama impacto ministerial Vamos a una región vamos a una ciudad con todos los ministerios de esta iglesia y vamos a servir Vamos a equipar vamos a apoyar a entrenar y ayudar a esas congregaciones a que mejoren en su En su liderazgo y en su servicio me estoy explicando hermano estoy hablando entonces de que alguien que es llamado a servir es consciente de que su entorno tiene que cambiar. Tú que te mueves en el ambiente en el que te mueves. No puedes quedarte diciendo está bien. Así son las cosas. Así tiene que ser. Eso es lo normal. No. Si tú sabes en tu corazón que algo no está bien. Y tienes en tu corazón de parte de Dios una inquietud de que eso tiene que cambiar. Eso tiene que mejorar. Eso no puede seguir así. Ponga su vida al servicio de Dios. Y deje que esa insatisfacción santa que siente en su corazón crezca. Hasta que Dios te use para hacer un impacto grandioso. La cuarta pregunta. ¿Por qué usa Dios la insatisfacción santa? Porque lo que le rompe al corazón a quien ama a Dios. Suele ser justamente aquello para lo que Dios quiere usarle. Es decir, hacer algo que en circunstancias normales. Esta persona no intentaría hacer. Así que ¿por qué usa Dios ese medio? ¿Por qué usa Dios esa forma? De poner una inquietud, una insatisfacción en nosotros. Porque Dios sabe que de otra manera nosotros no lo haríamos. De otra manera nosotros no nos expondríamos intencionalmente. Dios desea que cada uno de sus hijos sean personas que sirvan. Y que estén dispuestos a poner sus vidas al servicio de Él. Y hacer aquello que en otras condiciones ellos jamás lo harían. La quinta pregunta es. ¿Cómo saber si lo que siento es realmente una insatisfacción santa? ¿Cómo saber si no es orgullo? ¿O cómo saber si no es lástima? Bueno. Dios definitivamente tiene un gran amor por las personas ¿Cuántos saben que Dios ama a las personas? Dios ama a las personas, nos ama a nosotros Así que si Él o en el área de insatisfacción santa No refleja un constante ingenuino interés por ayudar y servir a las personas Lo que sentimos puede ser cualquier otra cosa menos una insatisfacción santa es decir, para saber si lo que estoy sintiendo es o no una insatisfacción santa es que si el final de lo que quiero hacer es ayudar a otros, es beneficiar a otros, es mejorar la condición de vida de otros, entonces se trata de una insatisfacción santa. Pero si después de escudriñar el corazón, mis motivaciones, lo que me impulsa a hacer, lo que quiero hacer, descubro que no es mi interés realmente ayudar a otros, si lo que quiero es obtener más seguidores en redes sociales o alcanzar un estatus, un entonces eso no es insatisfacción santa. Puede ser cualquier otra cosa menos eso. Pero si lo que nosotros pretendemos es ayudar a otros, es que... La vida de otras personas mejore, le aseguro que lo que usted está sintiendo es una insatisfacción santa. Yo no sé si habrá gente aquí, en este auditorio hoy, que siente al alguna insatisfacción en su corazón de parte de Dios. Ve un panorama o ve un contexto o el entorno en el que se mueve. Usted lo ve y dice, no, esto no puede seguir así, esto no puede ser así. Esto no debe de continuar así. Por ejemplo, he conocido ministerios que están en relación con el mundo de fe. Por ejemplo, he conocido de ministerios que se han, han sentido un llamado a rescatar a jovencitas que las están prostituyendo. Y están en un ambiente, en un entorno donde eso es normal. Donde los padres casi obligan a sus hijas a prostituirse para obtener dinero. Y en ese contexto llega alguien como Moisés y dice no, esto no puede ser. No es posible que veamos esto como normal. Porque eso desencadena promiscuidad, enfermedades venéreas, hijos que quedan sin padres, hijos abandonados, aborto. Es decir, no es solo una cosa lo que produce, es una cadena eventos o sucesos que ocurren y esa persona ha llegado a ese ambiente y dice, "No es posible. ¿Y qué está haciendo la iglesia? No, pues la iglesia estamos en las cuatro paredes cantando aleluya, Cristo viene, nos vamos para el cielo, a caminar en las calles de oro y cosas por el estilo." Y afuera el mundo se está perdiendo, esas jovencitas se están perdiendo, pero alguien dice, "No es posible." Y sienten el dolor que Dios siente por esas jovencitas y ellos deciden hacer un cambio, ellos dicen no, eso tiene que cambiar y ponen su vida, su tiempo, sus energías, sus recursos. Acabo de ver un video. ¿A cuántos de los que están aquí le gustan los perritos? Perros, perros. ¿Qué pasó, hermano Malum? Entonces, a mí, como yo veo bastante videos de perros, a mí me sale cantidad de videos de perros y ahí se los vivo mandando a mi familia. Un día de esto, acabo de ver, acabo de ver Esto sí que está fresquecito, recién salido del horno Lo acabo de ver, hace unas cuantas horas Un joven dándole de comer a un perrito Y dice él, dice en el video Bueno, estoy queriendo hacer una fundación Para ayudar a estos niños, a estos niños a decir A estos perritos, porque están en la calle Hay que, ¿cómo se llama? Eh, esterilizarlos para que no tengan más perritos hay que darles de comer pero hay que llevarlos a un refugio y él dice pero yo no tengo los recursos ahora si tú me das recursos y me ayudas dice en el video, yo puedo construir un lugar donde puedo llevar a estos animalitos y darles de comer esterilizarlos etcétera es una persona que uno dice mmm, qué, qué bonito esa persona siente esa, esa inquietud y quiere hacer eso Ahora imagínese usted y es posible que haya un par de meses, es posible que ese, ese centro exista. Ahora imagínese si la gente es movida por un animalito y no estoy diciendo que no son seres vivientes y la Biblia dice que Dios es Dios de toda carne. Una vez alguien me llamó y dijo pastor puedo orar por mi perro y yo le dije bueno no dice un texto bíblico que diga que no o que sí, solo me acuerdo que la Biblia dice que Dios es Dios de toda carne, ore. Tenga fe y el Señor sanó a su perro Pues es ¿Qué le puedo decir? Pues Dios es Dios De toda carne Es posible que exista Gente movida por algo Como Cuidar a los animales, a los perros ¿Cuánto más no deberíamos De sentir nosotros Compasión Dolor por el que Está sin Cristo Porque camina ahí en la calle Deprimido en angustia Mi esposa ha, sentido, ha tenido un sentir por años de, de un lugar Donde podamos ayudar a las personas Que están en depresión Porque hermano es increíble La cantidad de gente que está en depresión ¿Qué hacemos con esa? No puede ser que digamos aceptemos Lo que la Organización Mundial De la Salud nos ha dicho Que la depresión va a ser la enfermedad Del siglo XXI Que ya no va a ser el cáncer, ya no va a ser el SIDA Ahora va a ser la depresión Ah ok está bien Ah, pues la recibimos bienvenida sea no alguien tiene que hacer algo Alguien le tiene que decir a la gente que no hay por qué morir de esa manera Que hay esperanza en Jesús y la iglesia tiene que hacer eso Pero tenemos que entenderlo la iglesia no solo somos el conjunto La iglesia somos cada uno de nosotros Me estoy explicando hermano cada uno de nosotros somos la iglesia así que ¿Cómo saber si lo que sentimos es esa insatisfacción santa? Repito, si lo que pretendemos es ayudar a otros, beneficiar, servir a los demás, entonces sí. Número 6. ¿Deberíamos orar para tenerla? Por supuesto. Sí. Porque al vivir ajenos al mundo que nos rodea, no tenemos conciencia de lo que les pasa a las personas. Vamos a terminar... Viviendo nuestra vida de manera seguros, cómodos, satisfechos Olvidándonos que existen personas a las que nosotros les podríamos ayudar Nosotros somos aquellos a quienes Dios quiere que nos levantemos cada mañana Con una profunda insatisfacción cuando las necesidades de las personas no son suplidas Les tengo que confesar Que me preocupa Cuando Nuestro banco de alimentos ¿Qué tenemos ahí ahora? ¿Una bolsita de avena? <ríe> no sé qué tenemos ahí Brian me podría decir Y entramos, venimos Y vemos ahí a los hermanos Que están en el banco de alimento Y tal vez ni los volvemos a ver Pasamos ni los ignoramos tenemos que sentir compasión por aquella Gente que Que tiene necesidad hermano Usted dice pastor pero yo también tengo necesidad Es cierto Todos tenemos una u otra necesidad Pero también es cierto Que el Señor dice Como lo mencioné hace poco que es Más bienaventurado Dar que recibir Dé de lo que tiene Nunca le hemos dicho Aquí en esta congregación Hermano vaya en Jarán y se saque un préstamo para que dé, no, no, ni le hemos dicho vaya venda su casa, venda su carro A menos que Dios se lo diga hágalo, de lo contrario no, ni que yo venga y le diga hermano el Señor me reveló que venda su casa No es cierto, no me crea porque Dios no funciona, así no son las cosas Pero Dios desea que cada uno de nosotros sintamos compasión por las necesidades de otras personas las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que mejorar y Dios nos quiere usar a nosotros. ¿Estamos ahí hermanos? Número siete, Chicos vayan acercándose por favor. ¿Por qué debemos servir a Dios? Porque hay tareas que tienen nuestro nombre. Enrique hay tareas que tienen tu nombre. Hay tareas que tienen mi nombre. Esas tareas Dios nos, entre, nos las entregó para que nosotros cumplamos. Las cumplamos. Dios nos dio esas tareas mucho antes de que nosotros apareciéramos en escena en este mundo. Lo que Dios plantó en nuestra alma, Él lo sigue regando, Dios lo sigue cuidando, Dios lo sigue convirtiendo en algo significativo y relevante. Entonces, Dios se le aparece a Moisés. Como vimos, y dice: Voy a rescatar a mi pueblo de Israel, te voy a usar a ti. Tú eres el que va. ¿Y qué le dijo a Moisés? Señor, no, pero mira, por favor, Señor, yo sé, yo no sé hablar, soy un tar, tar, tartamudo. Mire, hermano, Dios no se equivoca de tartamudo. O sea, Dios dice: Sí, Moisés, eres un tartamudo, pero yo no me equivoco de tartamudo. Eres tú, yo sabía que era un tartamudo y sabía que eres tú, no es otro tartamudo, eres tú. Esta obra tiene tu nombre, esta tarea tiene tu nombre, esta asignación tiene tu nombre, es a ti a quien voy a usar. Pero no te preocupes, voy a poner gente a tu alrededor que está viendo. Aarón, tu hermano Aarón, va a ser tu voz, no te preocupes, pero no te vas a escapar de esta tarea. Gente sentada aquí hoy en ese auditorio tienen tareas que Dios les ha dado Tú sabes dónde te mueves de nuevo en el ambiente en el que te desarrollas Has visto, has sentido, has palpado, te ha dolido en el alma, en el corazón Has visto y hasta has orado y dicho Señor por favor envía a alguien Y Dios dice no, no necesito enviar a alguien eres tú es tía a quien aparté. esa tía a quien escogí. Dígale al vecino suyo. Hay una tarea que tiene tu nombre. No hay donde escaparse. No hay donde escaparse. ¿Qué es lo que no podemos soportar? ¿Qué es eso que no podemos soportar? ¿Qué de los pobres? ¿Quién cuida a los enfermos? ¿Quién va a visitar a los prisioneros? ¿Quién va a vestir a los desnudos? ¿Quién va a albergar a los huérfanos? ¿Quién oirá al que está sufriendo? ¿Quién le va a dar agua al sediento? ¿Quién le va a dar alimento al hambriento? ¿Quién servirá en la iglesia local? ¿Qué es lo que usted no puede soportar? Si usted dice, ay déjeme pensar pastor Bueno la verdad que nada Yo estoy tranquilo, me siento satisfecho Yo, yo veo que el mundo Está en paz y amor Peace and love. Todo está bien oro que Dios nos ponga en lugares donde haya una necesidad que Dios te use tienes todos los recursos del cielo a tu disposición para que Dios te use pastor pero es que harán falta recursos Ahora no te preocupes ¿Qué, ¿Qué era lo único que Moisés tenía Era una Para ¿Qué tienes en la mano Mi iPhone pastor Bueno pues tal vez Quiere usar el iPhone ese señor, No sé Ustedes han visto unos Videos que estoy subiendo De un minuto algunos los han recibido, los han visto Búsquenlos ahí en, en mis redes Si no los ha visto y compártanlos con otros Lo que quiero contarles es que hay un hermano Que me impulsó a eso Un hermano me dijo pastor debieras de grabar Y le seguí la corriente le dije, Vamos y comencé a grabar Y uno de estos días me dice Pastor te tengo una noticia Vamos a llevar estos Este, este Pensamiento de un minuto a cinco emisoras en el norte del país A de ver ¿Sí? Y digo, y como la sí, Siga grabando y vamos a y Ya están empezando a sonar en el En Estelí y en Matagalpa En cinco emisoras Ese mensaje Ese micro mensaje de un minuto ¿Qué me, qué me motiva Bueno me motiva el hecho De que deseo que la gente conozca De Cristo que la gente sepa que Hay esperanza en Cristo ¿Y con qué recurso lo estoy haciendo? Con mi teléfono aquí grabando Algunos decimos pero es que si yo pudiera Tener esto pudiera tener lo otro yo haría Tantas cosas para Dios lo único que Dios Necesita es tu corazón es tu vida rendida A él como Moisés Moisés se rindió a Dios Dios te va a usar alguien tiene que creer eso Dios Te va a usar alguien lo cree esta mañana Algunos de ustedes aquí sé que son Abogados, ingenieros, médicos, administradores De empresa, uh, psicólogos, constructores Maestros, educadores miren ustedes no Tienen ni idea del impacto que el Evangelio puede hacer en esos lugares Donde ustedes están Ustedes tienen al alcance gente que yo como pastor nunca voy a poder alcanzar Algunos de ustedes son gente de negocios, son empresarios, emprendedores Ustedes tienen una oportunidad única en la vida Oro que Dios te dé una insatisfacción en tu corazón Que no vivas una vida aburrida en lo normal salga de lo normal y pídale a Dios una insatisfacción en su corazón Señor algo tiene que cambiar y usa mi vida para ese propósito acepto la tarea que tiene mi nombre alguien aquí acepta la tarea que tiene su nombre. No se la tire a otro, no se la tire al vecino, como el juego de la pelota cuando eh, el artículo, sí, la pelota, lo que sea, están sonando una música y uno la va pasando, ¿verdad? Y va pasando, páselo ahí por fuera y está la canción y donde termina la canción, a ese le, le toca el castigo. No, no lo dé así, Abrácelo es suyo. Dios tiene una tarea con tu nombre y te quiere usar. Para los propósitos de él. Padre te pido que haya alguien aquí hoy en esta reunión que siente ese Fuego en su corazón y diga Señor pongo mi vida delante de ti Señor úsame no tengo idea Señor No tengo la experiencia no tengo la capacidad Moisés no sabía nunca sabía cómo liberar a un pueblo no tenía la más mínima idea de eso significaba pero el Señor le dijo yo estaré contigo yo estaré contigo y nos dices hoy lo mismo Señor llámanos despiértanos aviva en nuestros corazones en aquellos corazones que están apagados que están muertos están fríos vuélvelos a encender Señor que nuestro corazón arda de nuevo de pasión por ti Señor que sintamos dolor por el dolor que tú sientes Que sintamos compasión por el que tú sientes compasión Señor tal vez no tenemos todos los recursos Tal vez no tenemos toda la experiencia pero aquí estamos es lo que tenemos Lo que tenemos lo poco o mucho que tenemos lo ponemos al servicio a tu Dios Señor ¿Quién acepta la tarea que su nombre tiene si tú aceptas la tarea que tiene tu nombre, te voy a pedir que te pongas de pie. Con uno que acepte el llamado, Dios puede hacer la diferencia. En esta comunidad, en esta congregación En esta región, en esta zona En el área donde tú te mueves Padre oro por cada persona que se pone en pie Y dice Señor tengo una asignación Tengo una tarea que tiene mi nombre La voy a cumplir, dame la fuerza Te pido que uses a cada uno de ellos Señor envíalos, ponlos en esos lugares Donde solo tú puedes llevarlos A esos lugares donde ellos ya se mueven Ahí Señor úsalos Úsalos para la gloria de tu nombre Que sean líderes Que sean líderes en oscuridad Que vayan al frente Que sean cabeza y no cola Que estén arriba y no abajo No con un espíritu orgulloso pero con un espíritu humilde y de servicio Señor porque en esa insatisfacción, en esa tarea que tiene su nombre hay almas que salvar, hay vidas que transformar, hay eternidad de personas que tienen que ser alteradas y tú los vas a usar a ellos, úsalos, 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 usa a cada uno de nosotros y sobre todo a aquellos que reconocemos que hay una tarea que tiene nuestro nombre. Y si en alguien se ha apagado ese fuego, vuélvelo a encender, vuélvelo a encender, vuélvelo a encender, Señor, vuélvelo a encender, vuélvelo a encender en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, y todos decimos,